0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلَاقُ والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآيات خير تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج لتخصيص كما احتاج الصيام إلى تعين شهره وكما بيّن تعالى أوقات الصلوات الخمس وأما الحج فقد كان في من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم المرابي أشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا فمن فرض فيه أن الحج اي احرم به لأن شروع فيه يصيره فرضا ولو كان فلا استدل بهذه الآت الشافعي ومن تابعه على أنه لا جزء إحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل فيها دلالة لقول الجمهور لصفة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا فإن قول فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر مذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده فقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من رفث فهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهم والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال وهو الممارات والمنازعة المخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العدارة والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه لما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج وأعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر ولهذا قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله أتى بمن للتنصيص على العموم فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي ان الله به عليم، وهذا يتضمن غاة الحث على افعال الخير، خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما امكن تداركه فيها، من صلاة وصيام وصدقة وطواف واحسان قولي وفعلي، ثم امر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه استغناء عن المخلوقين والكف عن اموالهم سؤالا واستشرافا. فركثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين وهذا الزاد الذي يمراد منه إقامة البنية بلغة ممتاع وأما الزاد الحقيقي المستمر نفع لصاحبه في دنياه واخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذة وأجل, وأجل نعيم دائما أبدا ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين فهذا مدح للتقوى ثم امر بهؤلاء الالباب فقال واتقوني يا اولي الالباب اي يا اهل العقول الرزينه اتقوا ربكم الذي تقواه اعظم ما تؤمر به العقول وتركها دليل على الجهل وفساد الراي ولما امر تعالى بالتقوى اخبر تعالى ان ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج اذا لم يشغل عما يجب اذا كان المقصود هو الحج وكان كسب حلالا منسوبا الى فضل الله لا منسوب الى حدق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب فان هذا هو الحرج بعينه ففي قولي فاذا افضتم عرفات فاذكروا الله عند شاء حرام دلاله على امور احدها الوقوف بعرفه وانه كان معروفا انه ركن من اركان الحج فالافاضه من عرفات لا تكون الا بعد الوقوف الثاني امر بذكر الله عند شاء حرام وهو المزدلفه وذلك ايضا معروف يكون ليله النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف يقف في المزدلفة داعيا حتى يسر جدا، فيدخل في ذكر الله عنده ايقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن نوقوف المزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفات المزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفت في الحل كما هو مفهوم التقييم المزدرفة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لم يضالين اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداة بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي ثم أفيض مزدرفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن مقصود من هذه إفاضة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمال وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنا ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك ولما كانت هذه إفاضة يقصد بها ما ذكر ومذكورات آخر المناسك أمر تعالى عند فراغ منها باستغفاره وإكثار من ذكره استغفار للخلل الواقع من عبد في أداء عبادتي وتقصيدي فيها وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة وهكذا ينبغي للعبد كل ما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق لا كمن يرى أنه قد أكمل عبادة ومن بها على ربه وجعت له محلا منزية رفيعة فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وان الجميع يسالونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا اي يسالهم مطالب الدنيا ما هو من شهوات وليس في الاخره من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا ومنهم من يدعو الله لمصلحه الدارين ويفتقر اليه في مهمات دينه ودنياه وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم وسيجازيهم تعالى على حسب اعمالهم وهمات ونيات جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه وفي هذه الآية دليل على أن الله يجب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليل على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هدي واسع حلال وزوجة صالحة ورد تقر به العين وراحة وعلم, وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة وحسنة الآخرة هي السلامة من عقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الربّ الرحيم فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته